0: Boa tarde pessoal da internet, também que está nos acompanhando de casa, estamos aqui para mais uma parte do Identidade Eterna, né? se não me engano é o décimo encontro e nessa primeira parte a gente fala sobre algumas temáticas do Espiritismo, hoje vai ser o tema, né, quem foi Allan Kardec e quem vai me ajudar aqui também na frente vai ser a Dona Sandra, ela vai fazer a oração inicial, né? foi um convite especial que eu fiz, certo? E... Então, vou deixar com ela essa parte inicial.
1: Então, assim, vamos serenar a nossa mente, o nosso corpo. E, em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade boa e amiga que sempre nos assessora, nosso anjo guardião que nunca nos abandona. E, nessa tarde, que nós possamos nos envolver com os estudos, né? E que o Roberto seja bem intuído, no um estudo que ele se aprofundou um pouquinho mais para trazer para nós. E pedimos também a espiritualidade maior que nos dê entendimento, abre o nosso entendimento, para que nós possamos receber esses conhecimentos e aplicar na nossa vida diária dando continuidade à nossa caminhada evolutiva com um pouco mais de serenidade, um pouco mais de alento, de compreensão. Que todos aqui possam ser envolvidos pela espiritualidade maior e cada um dentro do seu possível o entendimento. Que assim seja.
0: É Obrigado, dona Sandra. Bom, pessoal, então hoje vai ser um bate-papo né, sobre Allan Kardec. Então, para quem não foi apresentado ele ainda, né, ele é o codificador, né, o, o compilador das obras fundamentais do Espiritismo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele e sobre a trajetória de vida dele é, nessa, nesse planeta e todo o trabalho que ele fez né, para nós estarmos aqui hoje. né? Então, em 1804, no dia 3 de outubro, né, então daqui a alguns dias ele estará completando 218 anos né, de nascimento, que é um pouco menos de 15 dias, eu acredito, nasceu né, em Lyon, na França, Hipólitei-Léon-Denisar-Rivaio, que era o nome de batismo, do nosso personagem de hoje, né, da, da nossa é, figura ilustre do espiritismo de hoje. Ele, foi, ele era filho, né, é, de um juiz, era um juiz é, da, da própria cidade de Lyon, que era o Jean Baptiste Antônio Rivaio, e de uma professora, né, Jeanne Burramel Então eles eram os pais dele e eles eram é, de família protestante, né. É, então dá para ver que ele teve uma criação né, voltada para uma outra, uma outra vertente aí da, da religião. Né? Então, os antepassados deles eram de famílias católicas e a família que ele veio a nascer, né, os pais dele já eram protestantes, então já veio com uma outra é, visão, né, com uma outra cabeça também é, em termos de religião. Ele iniciou seus estudos né, com aproximadamente 14 anos, é, em Lyon mesmo, e desde jovem, né, ele mostrou uma inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Depois a gente vai ver que ele é, era também um poliglota, né, ele não parou de estudar, ele nunca parou de estudar, né, ele era um educador e nunca parou de estudar, então ele ficava sempre correndo atrás do conhecimento. E ele foi levado, né, é, mais ou menos ali com uns 14, 15 anos, para o famoso Instituto é, de Educação de Pestalozzi, né, que ficava em Inverdon, na Suíça. Onde ele estudou né, até se formar pedagogo em 1824. Para quem não conhece Pestalozzi ou Johan. É, Johan Heinrich Pestalozzi. Né, ele também foi um pedagogo e um educador é, suíço, mas antes disso ele não era um. É, ele não era um educador. né? Ele começou quando ele.. É, no começo da vida adulta, ele se casou e tinha uma fazenda, então ele era um agricultor, mas ele não deu muito certo, ele acabou virando né, no mesmo local, acabou construindo é, uma casa e lá ele começou a ensinar e acabou virando o um instituto que hoje é, fica em Iverdon. E Pestalozzi, ele tem um método que hoje o pessoal acaba utilizando muito né, e ficou um pouco esquecido durante um bom tempo, aí, durante algumas boas décadas, mas agora a gente está vendo um movimento é, voltando esse método para a educação formal. Né? O que, que é esse método? Ele não é focado só no conteúdo teórico. Né? Ele também é focado no desenvolvimento das habilidades e das atitudes das pessoas. né Então ele é, foca também na parte prática. né Eu conheço de matemática, mas eu tenho que aplicar ela na minha vida. Eu conheço de português, mas eu tenho que aplicar é, o português na minha vida. Então ele faz essa... É, faz esse paralelo né, entre a teoria e a prática e criou um método bem revolucionário na época, né, do qual o próprio é, Hipólito Lyon foi é, seguidor. Né? Então também foi, acabou é, estudando e acabou seguindo também essa mesma linha de pensamento. Então a gente vai conhecer um pouquinho do Allan Kardec, o educador. Né? Depois que ele saiu é, do Instituto de Pestalozzi em Iverdon, em 1824. e 1826, ele fundou o Instituto Técnico de Paris. Que tinha, qual era o objetivo do Instituto Técnico de Paris? Era ensinar, né, trazer esse, essa metodologia de Pestalozzi e ensinar as, as crianças, ali, os jovens, os adolescentes que estavam é, na região, né, na cidade de Paris, também com a mesma metodologia e também com a mesma pegada é, de conhecimento né, e de aplicação prática. Então, foi esse o, o trabalho que ele iniciou lá em 1826. E, beleza. e aqui, é, e além disso, né, além dele iniciar o um Instituto Técnico, né, de dar as aulas, ele também foi um grande escritor, né, ele escreveu algumas obras... É, focadas em educação mesmo, então ele era renomado na França, tá? Ele, é, não só na França, né? em alguns países europeus, se eu não me engano até a Alemanha, ele acabou sendo reconhecido, né? E algumas das suas obras, é, como aqui o Plano de Educação Pública, ele acabou expandindo isso para alguns outros países europeus, né? Que acabaram adotando pelo menos a metodologia ou a vertente que ele acabou criando na França. Então ele era altamente renomado já naquela época, né? Desde é, que ele iniciou os trabalhos dele com o instituto que ele acabou fundando ele acabou ficando renomado também e de certa forma, é, como eu falei para vocês ele não parou de estudar né então ele conhecia vários idiomas ele falava alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol e ainda o francês então ele era um poliglota né? ele não ficou parado no tempo ele continuou é, se especializando continuou é, produzindo conteúdo e continuou correndo atrás do conhecimento né eu acho que Isso era o princípio básico dele e era o que ele acabava trazendo para tudo aquilo que ele se envolvia. Então, durante 35 anos da vida dele, além né, de ser um educador, além de ensinar, ele também estudou sobre magnetismo. Então, ele fez vários amigos nesse meio. O magnetismo, para quem não sabe, é o que a gente usa às vezes no passe. né, Tem algumas outras escolas que trabalham para outras... outras vertentes da ciência também com magnetismo. E eles estudavam isso também, né? Ele, o, o senhor Carlotti, o Sr. Fortier, então, e mais alguns outros, algumas outras pessoas que viviam ali na, eh, no círculo de amizade que ele tinha na França. E ele também, ao redor do mundo, né, eles correspondiam bastante com outros magnetizadores. Então, eles usavam isso, né, aquele conhecimento, para outras coisas também, né? É... Então, aqui, como a gente pode ver, né, ele traduziu para o alemão diversas obras didáticas e de educação, que ele acabou escrevendo na França também. Então, como eu falei, né, ele, foi, ele acabou expandindo um pouco o, o território dele. Né, ele não ficou só na França, ele acabou levando o conhecimento dele para outra, outros países que acabaram adotando também a mesma política de, de educação, a mesma metodologia que ele acabava implantando na França. Em 1828, né, junto com a sua esposa, ele fundou, opa, tá, tá errado, tá em 1826. Ele fundou é, o Instituto Técnico de Paris. Em 1830 ele alugou uma casa na rua Severes, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia, é, Anatomia Comparada e Astronomia. Então ele não ficou só em uma, uma determinada disciplina, né? ele acabou abrindo bastante horizonte e fez é, um trabalho bem multidisciplinar. Em 1926, 28, 19... 1830, eles ainda não eram casados, né? eles apenas se conheciam, eles foram casados oficialmente em 1832. Né? Ele casou com a Amélie Amel... Amelie... Gabrielle Boudet. E quem que foi essa pessoa, né? vocês devem estar se perguntando, quem que foi essa personagem na vida de Allan Kardec? Foi a esposa dele que ficou com ele até o final da vida dele e continuou também... É um pedaço da obra do espiritismo né? um pedaço da obra espírita que ele estava fazendo ela continuou é, ainda imprimindo algumas é, publicando algumas edições da revista espírita mesmo após o desencarne de Allan Kardec né? e também fundou um outro, uma outra sociedade de estudos né? até vir a desencarnar em 1883 mas ela é, também tinha o seu valor né? ela não era só a esposa né, de Allan Kardec ou de Hippolyte León de Rivaio Ela também foi professora, ela também foi uma artista, uma artista plástica Ela também escreveu livros, ela também escreveu poesias, então ela também era poetisa Ela tinha o seu valor também para a época né, e também tinha o seu valor né, no relacionamento dos dois E também ajudou né, a construir a obra espírita, né, a doutrina espírita Então em 1832 eles acabaram casando é, Allan Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, em que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado "Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época". Então ele publicou outras diversas obras educativas. Então para vocês verem que ele já era renomado antes, né, dele se tornar é, quem ele é, foi, quem ele é para nós hoje em dia, né? Então ele já tinha esse cabedal de conhecimento, esse reconhecimento também de notório saber, né? então ele além de é, estudar várias, vários assuntos, ele era reconhecido por isso, né, ele, ele tinha esse viés é, mais, não tão pragmático, né, mas um pouco mais é, direto também de, de colocar o conteúdo para as pessoas e também para ele próprio, né e Allan Kardec e o Espiritismo. Então a gente vai falar um pouquinho agora de como ele chegou né, dentro do... É, como ele cunhou esse termo, né? Então o pessoal deve estar se perguntando, ah, Roberto, mas o Espiritismo não existia na Bíblia? Não, o Espiritismo não existia na Bíblia, né? Porque a Bíblia foi escrita lá em... É, pouco depois que Jesus Cristo aí veio a desencarnar, né? Então, em, sei lá, não é no... 30, no ano zero, no ano 30 e alguma coisa começou a ser escrito, né, os primeiros textos aí é, bíblicos, né, vamos colocar assim os primeiros evangelhos e de lá para cá, né, não não aconteceu mais é, nada e quer dizer aconteceu, né, mas não 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 trouxe essa não trouxe esse termo espiritismo né o espiritismo ele foi cunhado em 1857 quando saiu o primeiro Livro dos Espíritos a primeira versão que eram 501 perguntas né, sobre vários assuntos inclusive o primeiro deles a primeira pergunta né era o que é Deus então para mostrar como era é, inquietante né, aquela naquela época esse tema né sistemas é, espirituais né o que é Deus então Kardec tinha essa curiosidade e perguntou é, na época para os espíritos e eles responderam né causa primária de todas as coisas e a gente fala bastante disso nas, nas nossas palestras aqui também vocês já ouviram bastante esse tanto essa pergunta quanto essa resposta e também várias é, interpretações dela né que é o que é o legal do conhecimento, para a gente conseguir traduzir também as interpretações daquilo que está escrito e tentar colocar em prática. Então, Espiritismo é um termo que foi criado, né, ou foi cunhado, é, com a doutrina espírita, né, lá nos primórdios de 1857, quando do lançamento do primeiro livro, é, da primeira compilação de Perguntas Espíritas da História mas o tema reencarnação ele já estava na Bíblia, né? ele já, já fazia parte do cristianismo né? primitivo, já fazia parte do conhecimento, e, que é um dos dogmas também do espiritismo, e, só que foi retirado, né? em um determinado concílio que aconteceu na Igreja Católica, ele acabou sendo retirado, né? por uma história que a gente não, não vai comentar aqui agora, mas dá para fazer uma pesquisa aí, vocês vão entender um pouquinho como é que foi essa... Trajetória né, lá de trás
1: Vamos
0: lá. Então durante vários anos Durante vários anos né, Allan Kardec foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris E participou ativamente dos trabalhos da Society of Magnetism Então a Sociedade de Magnetismo Dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de vários outros fenômenos então, como a gente falou, né, ele passou durante a sua vida, além de ser um professor, um educador, ele passou estudando também o magnetismo. Né, era um assunto que chamava muita atenção dele. Deve chamar muita nossa atenção também hoje em dia. E para ele também, em termos, era uma ciência, então ele queria entender aquilo né, que estava acontecendo, aqueles fenômenos todos, ele precisava entender aquilo. E ele começou a pesquisar e com a ajuda de alguns amigos que ele tinha, né, alguns bons amigos, principalmente o o senhor, se não me engano, Charles Fortier, acho que esse é o primeiro nome dele, Fortier eu lembro, mas acho que Charles é o primeiro nome dele, que o levou às primeiras primeiras, sessões de mesas girantes que estavam acontecendo na Europa naquela época. né? As primeiras sessões que começaram a acontecer na França, o Fortier acabou levando o Kardec para conhecer. Até então, né, desde que eles eram amigos, ele não tinha muito esse interesse. né? Se a gente parar para pensar que foi lá para 1850, 1851, que começaram a ter as primeiras manifestações públicas né, de mesas girantes, e ele só só aceitou conhecer esse... uma reunião dessas em 1854 então já tinha passado aí três para quatro anos que ele ainda estava muito cético né? ele não acreditava naquilo mas por que que ele não acreditava né é, ele não ele não conseguia conceber que esse pedaço de madeira aqui né vamos supor que seja a mesa pesado seja a mesa girante né ou por que, que ela por que, que eles davam o termo de girante né porque elas balançavam elas batiam então ela as pessoas que participavam das sessões é, como é que elas se comunicavam né? com a entidade ou com é, o espírito que estava ali movimentando a mesa? Né? Eles geralmente eram com perguntas simples, né? para uma batida sim, duas batidas não, né? às vezes aí contando também as batidas pelo nome, pelas letras do alfabeto, isso aí foi, foram desenvolvendo um pouco melhor essa parte da comunicação, mas no começo geralmente eram com uma batida sim, duas batidas não. E Kardec não conseguia conceber aquilo, né? ele não conseguia entender como um pedaço de madeira né, na época conseguia dar respostas, então para ele ele tinha que investigar, né? aí começou a dar o clique para ele começar a investigar o que que estava acontecendo e aí ele fez vários experimentos, vários testes, várias experiências para ver como é que aquilo funcionava. E no começo era bem, né, as perguntas eram bem simplórias, né, por exemplo, né, eu vou casar com o Marcelo, aí vinha uma batida, opa, né, aí era mais ou menos nesse sentido, tá, eu imagino que fosse assim, né, ou vou ganhar na loteria, aí vinha duas batidinhas, né, não, né, então muita gente hoje ainda quer ganhar na loteria e tentar apelar para alguma forma de comunicação extrasensorial, né. Então ele começou lá em 1854 né, é, a fazer essas pesquisas e ele começou a perceber que realmente tinha um fundo de coerência naquilo que estava acontecendo. Ele não, apesar do ceticismo dele, ele conseguiu ser convencido de que ele poderia extrair algo de útil daquele é, daquele daquele movimento. E Kardec ele era uma pessoa muito muito à frente do seu tempo, porque ele gostava de investigar muito, né? tudo aquilo que que ele olhava na frente, ele gostava de investigar, entender a fundo e divulgar aquilo, né? ele acabava divulgando também aquilo que ele estava estudando. Tanto né, a gente pode pegar a história do do magnetismo, né? ele passou 35 anos só estudando e divulgando essa, essa ciência também. E quando ele caiu dentro da, das mesas girantes, ele fez da, ele fez da mesma forma. Né? Ele investigou, ele criou um método, né? um método de comunicação, e um método não só de comunicação, né? mas um, me, um método que tornasse, é, desse credibilidade ver a cidade das informações que estavam ouvindo. Né? Então ele não, ele não fazia a mesma pergunta apenas para o Leonardo que está ali sentado, né? que, era um, que é, um, é o médium mas ele também fazia a mesma pergunta para o Marcelo que estava em uma outra região, às vezes uma outra cidade, às vezes um outro país, né? Ou ele é, fazia um, mandava uma outra pergunta para o Leandro, né? Que estava em uma outra, é, uma outra localidade para ver se as respostas elas convergiam. Então foi assim que começou a ser construído, né? A, as obras fundamentais da doutrina espírita. Então foi com essa com esse ceticismo, com essa, com essa investigação, com uma metodologia. Ah, ele acertou de primeira? É bem provável que não, né? Ele deve ter ido melhorando o método dele, tanto que ele começou em 54, né? Em 55 ele começou a trabalhar é, um pouco mais com os médiuns, né? com as médiums na época, né? As médiums eram ah, Ruth Chaffé, ah, Madame Plaison, se não me engano. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Aline Carlock e as as irmãs, né? Baldinha, Caroline e a Julie, acho que é Julie, 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 ou Julie. E ele começou a trabalhar com essas médiums, né? Da mesma forma que eu expliquei aqui para vocês, mandando perguntas e compilando as mesmas as respostas, às perguntas iguais, para ver se elas tinham coerência e como ele ia, é compilar isso. Então, foi onde nasceu, né? A primeira versão do livro dos Espíritos. Em 1857 Se eu não me engano foi dia 18 de abril de 1857 Então já faz um bom tempo atrás aí E com essa primeira compilação saíram 501 perguntas Depois ele continuou trabalhando né, Continuou trazendo mais, mais questões e mais questionamentos E aí essa primeira versão acabou virando uma segunda versão de 1019 perguntas Que é a versão que a gente tem atualmente então hoje se vocês pegarem ali o livro dos Espíritos que tem ali atrás vocês vão observar que tem 1019 perguntas né um, um compêndio muito maior do que era o começo da do espiritismo e além disso ele foi produzindo outros conteúdos né ele acabou dando é, botando aí na, na nossa mão também o Evangelho Segundo o Espiritismo onde fala também sobre algum né, a interpretação de alguns textos é, evangelho, dos evangelhos, né, ou alguns outros textos que acabaram vindo através de alguns espíritos é, que eram amigos, né, ou que vieram realmente para trazer algum conhecimento um pouco novo, é, como se fosse o, a boa nova, né, o, a, o consolador, então a gente pode é, até fazer essa analogia para vocês entenderem um pouco melhor. Depois disso veio o livro dos médiums, né, que é um tratado, aí um, um dos maiores compêndios de, sobre mediunidade da face da terra. Né? Se eu não me engano, ali dentro deve ter perto de umas... Ah, vou estar chutando aqui para vocês, tá? não lembro agora o número exato, mas pelo menos umas 200... É... Talvez ele tenha conseguido catalogar pelo menos umas 200 é... manifestações mediúnicas né? de todas, né? clarividência, audi... é... É... audiência, Cláudia, audiência, clarividência, é... desdobramento. Então, uma série de... Psicografia uma série de é, de faculdades mediúnicas que ele conseguiu catalogar que estão presentes né, no nosso dia a dia. Né? Alguns médiums eles têm uma, né, ou tem mais de uma, então vai fazendo esse mix. Né? Não sei se algum deles, se algum médium consegue acessar todas elas, eu não consigo dizer isso para vocês hoje. Mas ele conseguiu catalogar várias é, faculdades mediúnicas que ele observou também. Né? E claro. É, fazendo Usando o método dele né? Então no começo eram as batidinhas Depois foram foi o cesto né, Que escrevia com a, com a caneta Ou com o lápis ali é, Preso nele né? então Eles faziam a imantação E ele se movimentava E depois realmente foi né, No formato de psicografia Então é, Só para vocês verem né, Só ali foram três tipos De, de faculdades mediúnicas que aconteceram né? Então dá para a gente já Abriu o leque é, bem grande nessa nessa brincadeira. Mas vamos lá. Então, aqui, né, continuando a história, a partir de 52, 1852, Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Então, aqui ele já estava começando a olhar né, para o para movimento, esses movimentos das mesas girantes. né? Como eu falei, Fortier levou ele e ele começou a olhar, né? mas ele não estava cético nessa nessa época. Allan Kardec investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Tomou conhecimento das mesas girantes e da escrita mediúnica, fenômeno que mais tarde testemunharia e passou a, e passou a se comunicar com os espíritos. Então, é, aqui tem um... latado La Table Tournande La Table Table tor, Minha francesa não? Tabo. Tableau Tableau, Tableau é. Temos uma francesa ali galera Então, é, as mesas girantes E é uma notícia de um jornal, né Se vocês digitarem lá no Google é, Colocarem imagens Vocês vão ver essas imagens E t- até outras, né é, referente às mesas girantes e vão vai ter até outros conteúdos lá que vocês podem pesquisar também. Então era nesse formato, né? Eles ficavam sentados com as mãos apoiadas sobre a mesa e ela né, dava os as batidinhas, dava é, se comunicava, né? Iam sendo feitas as perguntas e atendendo a comunicação. Então imagina é, é. naquela época, né? Como não deveria ter um um desgaste energético grande para poder produzir esses fenômenos. Eram fenômenos totalmente físicos, né? se a gente for analisar. Então se não tinha escrita ainda na na época, se não tinha né, a história dos cestos ali, para você movimentar uma mesa de madeira pesada exigia muito ectoplasma, muito fluido para que aquilo ali pudesse realmente erguer um pouquinho e fazer um som. né? E aí isso ia fazendo a comunicação acontecer. Então, muitos desses primeiros médiums provavelmente eram médiums né, de efeitos físicos. Então, a gente tem essa consegue ter né, essa lógica. Né? Pode ser que seja um pouco diferente do que eu estou falando para vocês, mas a tendência é que tenha acontecido dessa forma. É, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu... Beleza. Então, um dos espíritos conhecidos, conhecido né, como familiar, passou a orientar o seu trabalho. Então, aqui, espírito familiar é porque é um espírito que já conhecia Kardec de outras é, encarnações. Né? Kardec, ele... ou Hippolyte Leon Denis Arrivail, uma das encarnações que ele teve foi na Galia. O que, que era a Galia, né? Só para vocês entenderem. Era a própria França, só que ela era dividida de uma maneira diferente, né? Então... É, pegava um pedaço da França, acho que um pedaço da, da Bélgica, acho que até um pedaço da Itália, se eu não me engano. É, se a gente for olhar, num, talvez tenha até um mapa um pouco melhor aqui. Mas naquela época, né, na época dos celtas, dos druidas, é, era, essa, era essa formatação é, político-geográfica que existia. Né? Então ele acabou nascendo naquela época aqui. E esse espírito né, ele veio se manifestar através da médium Ruth Jaffer, E passou a informação que naquela época ele usava né, o nome de Allan Kardec. E aí, claro, né, o Hippolyte ele... Opa, né, eu já tenho uma uma vida acadêmica, né, já tenho uma vida científica bem consolidada, né, já sou uma pessoa notória da sociedade francesa, e talvez se eu usar esse nome eu possa cair, cair em algum descrédito. Então ele começou a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Então, todas as obras relativas da fase é, da doutrina espírita, né, ou obras que ele criou pra, é, focadas no Espiritismo, ele acaba levando o nome de Allan Kardec. E a gente acabou conhecendo ele também como Allan Kardec. Né? Se alguém falar, perguntar quem é Hipólite, Leon, Denis, Arrivaio, capaz ninguém saber responder. Né? Então, o pessoal que não conhece ou que não estudou vai só lembrar de Allan Kardec. Vamos lá. A partir de então, né, ele abriu mão da sua identidade e das atividades profissionais, foi aquilo que a gente falou, nome e é, para tornar-se Allan Kardec, nome que teria origem em encarnações anteriores. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho dos livros, né, das obras fundamentais. A gente já falou um pouco de alguns deles, mas vamos é, recapitular e comentar um pouquinho dos outros. Aqui são as imagens. Eu não lembro se são 100%. As primeiras imagens originais, mas são bem antigas, e que a gente achou no Google. Né, Além dessas aqui, ainda tem um sétimo... Tem um sexto... Tem um sexto e um sétimo livro, que é o... Obras Póstumas, também tem... Eu eu acabei achando até uma capa bem antiga, da sexta edição, acabei não colocando aqui. E também tem o que é o Espiritismo, né? Que é aquele livrinho bem fininho, eu não lembro agora se tem ali atrás ainda, mas deve ter na biblioteca, que fala sobre... Como a gente vai estudar o Espiritismo, dar os primeiros passos dentro da doutrina espírita. né? Então ele é um livrinho bem fininho, né? mas tem bastante conteúdo e bastante conhecimento lá dentro. Então de 1854, que foi quando ele realmente entrou de cabeça né? na pesquisa dos fenômenos espíritas, até 1857 ele produziu uma série de conteúdos uma série de de material dessas pesquisas que acabou dando origem ao Livro dos Espíritos em 1857. Foi a primeira versão, que a gente já comentou que teve 501 perguntas. né? A versão atual tem em 1019. A primeira pergunta desse livro é O que é Deus? Que a gente também já comentou aqui. né? Então ele já começou dando... uma paulada, no no bom sentido, né? nos espíritos. né? Quero saber já de primeira pergunta que está mais me incomodando aqui. Só que dentro desse conteúdo que tem nesse livro, ele trouxe várias outras questões. né? Ele trouxe questões da vida cotidiana, ele trouxe questões de leis que regem o universo, que regem né, a vida dos espíritos... É, um entendimento de como nós evoluímos se existem outros planetas então ele trouxe alguns outros conhecimentos né ele foi, ele foi buscando por várias vertentes do daquilo que ele é, estudou durante a vida dele ele começou a colocar perguntas para que os espíritos respondessem né? em algumas perguntas os espíritos eles são bem é, taxativos né eles falam que as ah, der a resposta nós dermos a resposta agora, vocês ainda não vão entender, então nós vamos falar da maneira que vocês vão entender então tem muitas perguntas que ainda estão né, com essa com essa interpretação de que não vou dizer assim em forma de parábola né, mas uma forma um pouco mais figurada do que realmente a gente conseguiria entender na época né. talvez hoje, se fosse feito uma repaginação a gente conseguiria talvez já entender né, com o conhecimento que avançou aí dos cento e, quase perto de 160 anos né, para cá, é, do lançamento do Livro dos Espíritos, é bem possível que a gente conseguisse já entender algumas coisas. Né? E, claro, algumas coisas que estão lá dentro a gente não vai entender agora ainda. né? Mesmo estando nesse momento atual da humanidade, talvez a gente vá entender daqui a 160, 200, 300, 400 anos. Então, teria que ser feito é, bastante pesquisa nesse sentido. Né? E depois disso, em 1858, ele começou a publicar né, a Revista Espírita, então até antes do, do livro dos Médios, o livro dos Médios vem antes do, do Evangelho, que usa troca ali né, nas datas. Então a... ele começou a publicar a Revista Espírita, então ela foi desde 1958 até 1969, então foram 11 anos. Ela continuou a ser publicada por mais alguns meses após o seu desencarne, né, como a gente falou. A esposa dele continuou a fazer esse trabalho com alguns amigos. Que ele ainda tinha na Sociedade é, espírita, estudos de Estudos Espíritas Parisiense, né, que era o. o vamos dizer assim, o, a casa espírita que ele fundou para fazer esses estudos, né, talvez uma das primeiras casas espíritas que existiram no planeta Terra. Não tinha né, esse cunho de casa espírita, mas vamos uh, fazer essa analogia para ficar mais fácil. E aqui dentro, né, além de trazer algumas questões também relacionados a alguns temas que ficaram de fora do Livro dos Espíritos, ele trouxe uma série de histórias que aconteceram, uma série de experiências diferentes que aconteceram. né? Então, digamos que a Revista Espírita seja o lado mais científico né, da doutrina espírita, né, das obras fundamentais. É lá onde a gente vai encontrar talvez a maior variedade de fenômenos, a maior variedade de informações que a gente não consegue conceber ainda, que a gente não consegue entender ainda, Lá ele fala com espíritos de outros planetas, fala com espíritos de outras épocas, né, fala com espíritos que foram algumas figuras também da história, outras que que são totalmente desconhecidos, mas que trouxeram né, conteúdos muito, muito bem fundamentados na parte moral e na parte técnica também, na parte científica. Então vale bastante a pena a gente estudar né, essa, essa coleção de textos que ficou e a gente às vezes não dá tanto valor para eles né? então a gente acaba é, deixando eles um pouco de lado e hoje a gente consegue pegar isso de graça na internet tá, pessoal tem lá no site da FEB, se eu não me engano a gente consegue baixar todas a, em PDF, claro né? todas é, as edições do, da revista Espírita, então fica bem fácil para a gente estudar E se eu não me engano em 2020 a gente fez no Identidade Eterna Também a gente falou bastante sobre a revista Espírita né? A gente fez alguns temas e também foi bacana até para vocês conhecerem um pouco mais Foi um, um jeito diferente de apresentar né, para vocês o que tem aqui dentro 1861 então saiu o Livro dos Médiuns né, Oficialmente, que aí é o maior compêndio, né, o maior tratado de mediunidade que existe até hoje, então por mais que venham outros estudiosos, né, venham outras vertentes que acabaram até saindo do Espiritismo, falar sobre isso e dar até nomes um pouco mais difíceis, né, um pouco mais complexos, para transformar o que era simples em complexidade, né, às vezes eu não entendo isso, né, às vezes as coisas são tão simples, a pessoa não consegue entender, ela cria né, um, um aparato... É tão complexo ao redor daquele, daquele conteúdo, daquele conhecimento, que é só para dizer que é difícil de entender, mas não é. Né? Então na verdade quem é médium vai sentar ali e vai acabar recebendo, né? entre aspas, o espírito. Não tem muito, né? A gente vive né, com o espírito ao nosso redor. Né? Alguns de nós conseguem ver, conseguem ouvir, conseguem se comunicar, outros não. Faz parte. Né? Talvez aqui esses essas cadeiras que estão vazias é bem possível que tenha espíritos sentados. Né? Ali atrás é bem possível que tenha, é, esteja um auditório gigante e tenha vários espíritos também é, aprendendo. Né? Por que, que tem espíritos ainda aprendendo, né, Roberto? Porque lá atrás né, tem muitos espíritos que não tinham esse conhecimento e muitos deles ficaram presos, né, se a gente for analisar, presos nos seus desencarnes, né, nas suas épocas que... No modo que morreram, né? a gente teve durante a humanidade uma série de acontecimentos, de fatos históricos e esses fatos históricos acabam nos aprisionando. né? É bem possível que nós aqui, né? talvez eu, talvez algum de vocês, também possa né, vir a desencarnar nessa encarnação e acabar ficando preso, acabar não entendendo que desencarnou. Então, né, o espiritismo veio para trazer essa luz. Então, é bem possível que né, aqui existam vários outros espíritos também ouvindo, né, entendendo que foi construído todo um conhecimento, né, toda uma metodologia para mostrar que existe algo além daquilo que a gente está vendo aqui agora. E tem algumas pessoas que elas acabam pegando um conteúdo desse e complicando mais do que precisaria. né? Só um foi uma crítica, mas acabou saindo né? em em 1864, então, saiu o Evangelho segundo o Espiritismo então, como a gente falou, são alguns textos que eles fazem um paralelo com algumas passagens dos Evangelhos né, oficiais e também trazem outros outros temas para serem tratados né? tem alguns espíritos que vêm com alguns renomes né? por exemplo, São Luís Acho que até o próprio Santo Agostinho e outros tantos espíritos, o espírito de verdade, né, que o pessoal ainda, às vezes, fala que pode ter sido Jesus Cristo. né, Eu acredito que talvez não, não, né, mas o pessoal acaba trazendo esses entendimentos, né, mas são polêmicas que acabam acontecendo. Mas o que importa mesmo não é o nome do espírito, né, não é o nome de quem estava passando a mensagem lá, mas sim o conteúdo da mensagem então ele traz um conteúdo moral e muitos de nós na nossa semana, vamos colocar assim a gente usa esse livro aqui para fazer o nosso evangelho no lar Né? quem não faz ainda, é bom começar a fazer né? nunca é tarde para a gente começar a criar bons hábitos na nossa vida Né? tem pessoas que fazem todo dia né? a gente conhece pessoas que fazem todo dia né? pega lá um determinado horário, né? combina né? com com os espíritos né? principalmente com o seu seu guia aí, seu anjo da guarda, né? E aqueles espíritos que gostam bastante de vocês, que estão do outro lado, né? Olha, todo domingo, às sete horas da noite, é, vou fazer aqui uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma oração, e gostaria que vocês estivessem aqui. Então, essa é a prática do Evangelho, né? E isso realmente vai mudando, né? A energia do nosso lar, a nossa energia, às vezes a energia dos nossos familiares, isso ajuda bastante, tá? Isso é. é não, não estou dizendo da boca para fora, né? Estou dizendo realmente porque eu faço também. Então isso realmente ajuda bastante, que depois acaba até é, você acaba até sentindo falta quando não faz, né? Quando passa uma semana ou passa um dia que você acaba não fazendo. Então a gente usa muito o livro do o Evangelho Segundo o Espiritismo para fazer esse trabalho, né? Trabalho vamos dizer assim de asepsia é, do seu ar, né? Para começar bem a sua semana, para ter todo né, as benesses que a gente precisa. E às vezes também naquele momento que a gente está... nós estamos com algum conflito ou né, ficamos agitados por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu no nosso dia, às vezes também vale a pena né, parar, mesmo que não tenha sido combinado com os espíritos, fazer uma pequena leitura, fazer uma oração, né, serenar, também vai ajudar. E aqui dentro sempre vai ter uma resposta para aquilo que a gente está vivendo ou para aquilo que a gente é, precisa no momento. né? Então, abre aleatoriamente lá, a gente vai acabar sempre encontrando uma resposta aqui dentro. É, tem que cuidar para não viciar o, o Evangelho. Né? Às vezes a pessoa tem tanto um problema que acaba sempre pre- abrindo na, na mesma, é, no mesmo título ali, na, no, na mesma parte, e não se dá conta de que, poxa, tu não melhorou aquilo ali ainda, né? aí vai e volta, né? vai e volta. Então, tem que cuidar para não, não viciar o o Evangelho nesse sentido. Né? Em 1865, então, foi lançado o Céu e o Inferno. É, esse aqui foi o primeiro livro. Oi? É, tá falando em francês, que o Céu e o Inferno foi. É, tem uma curiosidade, foi o primeiro livro que eu li, tá? Da espírita, né? Da doutrina Espírita. Não, antes mesmo de ter lido um, um romance, antes mesmo de ter lido o Evangelho, o livro dos Espíritos. É, confesso que na época, eu devia estar com meus 15 anos, 15 para 16, por aí, e me chamou bastante a atenção o, o título, né? O Céu e o Inferno. Então, na época, é, para 14, para 15 anos, eu também estava né, pensando em ser padre e tal, eu então estava é, fazendo algumas entrevistas nas é, secretarias, lá da igreja, na época, e acabou acabei achando um livro desse no sebo né nessas casas de livros usados e me chamou a atenção eu falei pô eu já já havia ouvido falar de Allan kardec não não entendia né o que que era assim cara eu vou, vou olhar isso aí né e claro é né, de família católica então imagina chegar com um livro desse em casa a briga que foi né mas tudo bem levamos li o livro inteiro né fiquei fascinado com o que eu li e assim não é um livro é, que eu aconselho vocês a lerem de primeira, né, porque ele traz vários textos que são, é, como é que eu vou explicar para vocês, alguns textos deles são um pouco impactantes, né, porque eles falam sobre é, desencarnes, falam sobre obsessão, falam sobre alguns temas é, um pouquinho mais fortes, vamos colocar assim, né, do, da doutrina espírita. os textos eles são leves, né, mas os temas eles são mais fortes então dependendo da pessoa que vai pegar, se é muito leiga, ela vai ter essa dificuldade mas vale muito a pena ler, né, pra ter esse conhecimento então tinham vários espíritos sofredores, eu lembro disso então tem tem umas histórias bem bacanas assim aquilo acabou me chamando bastante atenção, né e aí foi onde eu fui pesquisar e estudar o restante das obras também e outros livros que acabaram caindo na mão, né então o livro do... do, desculpa O Céu e Inferno, ele tem esse foco, né e trazer algumas histórias, né, que talvez é, também foram publicadas aqui na, na Revista Espírita, e algumas que ficaram de fora, falando sobre obsessão, sobre espíritos sofredores, né, sobre alguns outros, é, algumas outras manifestações que ficaram de fora dos outros livros. Então vale a pena também é, o estudo desse livro aqui. E em 1868, então, saiu a versão da Gênese, né, um pouco depois, né, os é, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então foi onde Kardec tentou trazer para nós né, que milagres não existem, né, milagres somos nós que fazemos, né, nossa vontade, que o nosso esforço, né, a gente faz acontecer. É, e também veio trazer um pouco da história... né, de construção do planeta Terra, também da evolução dos espíritos e de outros planetas também nesse mesmo mix de conteúdo ali que que está dentro da Gênese. né? Vocês podem ver que levou 11 anos para ser publicado. né? Então foram textos e conhecimentos que foram sendo compilados ao longo desses 11 anos que não estão nos outros conteúdos que Kardec publicou. Então isso também veio é, para engrandecer cada vez mais a, a, as obras fundamentais aí da doutrina espírita. E lembrando que depois, desse, depois né, do desencarne de Kardec, ali em 1869, 1900 na cabeça, 1869, é, foi publicado também obras póstumas, que são outros textos que acabaram ficando de fora. Né? Então também tem esse conteúdo hoje, né, para a gente poder acessar, né, não tá fotinho da não tá imagem aqui do livro, mas também foi publicado lá é, algum tempo depois do desencarne dele esses textos aí, né, que são pós mortem vamos colocar assim, né? Então são coisas que ficaram, né, do ficaram de fora de outros livros e coisas novas que vieram é, depois da, das últimas publicações. Tranquilo até aqui? Beleza para saber mais, né? Como é que a gente vai saber mais sobre Kardec? Eu, eu gosto muito de livro, né? Então tem a biografia dele do Marcel Souto Maior, tem o, uma outra biografia dele do Henri salce que é um francês também, e tem agora, né? Em vídeo para quem é mais visual, né? Quem é mais é, auditivo, tem também os livros, né? O Kardec a História, opa, a história por trás do A história por trás do nome, né? Então é o o filme que tem no. que foi baseado também, né? Na biografia dele. E tem na Netflix, né? fazendo aí uma. uma, como é que é? Um merchandising para o serviço de streaming. Então tem no Netflix também, se alguém precisar assistir ou quiser assistir, né? Fica o convite. E tem um outro documentário que saiu no ano passado, que é Em Busca de Kardec, que é um documentário que me chamou bastante atenção. Né, é, acho que ele saiu em novembro do ano passado Eu não, confesso que eu não assisti ainda tá? Eu acabei vendo o trailer só Mas eu acabei caindo é, ele, Na verdade ele estreou né, dia 1 de julho Não, não foi, não foi 1º de julho Acho que foi em novembro do ano passado isso deve, deve tá, é, Essa data deve estar tá errada Mas é, o que, que é isso em busca de Kardec? É, ele faz um... É um francês, é um franco caribenho, na verdade É um, uma pessoa né, que nasceu no, no Caribe, no Caribe francês E radicado, né? tem a nacionalidade francesa E é radicado no Brasil também, né, ele é radicado em São Paulo Então ele é um cineasta, um escritor, um produtor é... Deixa eu pegar, eu lembro que o primeiro nome dele é Karim Mas deixa eu pegar o resto do, do nome dele aqui Deixa eu ver se eu até aqui é, Karim Somalia Somaila. então ele é um ele é um rapaz que ele perdeu a filha dele né, é, acabou, a filha dele acabou desencarnando e ele acabou encontrando né, um pouco de coincidência é, o caso da, do desencarne da filha dele com o caso do desencarne de, de uma outra menina lá, que era filha de Victor Hugo era um poeta, né, um escritor francês Também foi político é, Para vocês lembrarem aí Victor Hugo escreveu Os Miseráveis né, Tem filmes Tem uma série de conteúdos Na internet que vocês podem achar sobre ele E também era né, um dos maiores Escritores franceses aí que, Até um dos maiores escritores é, Que já existiu no planeta Terra Então ele acabou criando assim, uma conexão né, Com a mesma Com a mesma situação que o Victor Hugo Passou então a filha dele também na época acabou desencarnando e o que que foi qual foi a, a, a cura, vamos dizer assim, né, o alento para Victor Hugo, né? Foi conhecer as obras de Allan Kardec, né? Foi conhecer tudo que ele acabou construindo, né? E aí esse rapaz, o Carim, ele acabou também pensando dessa forma, né? Meu, eu posso também encontrar um, um caminho para entender por que que a minha filha desencarnou. E aí ele começa a fazer toda a trajetória né, ele pega uma biografia do Kardec e começa a fazer toda uma trajetória é, para entender né, qual era, como ele construiu né, a, a doutrina espírita. E aí ele criou esse documentário em oito episódios, e ele passou desde. A, ele, foi, ele filmou na França, né, ele foi lá na, na. Acho que é na Rua Salas, se não me engano, que foi onde Kardec nasceu ele foi em Verdon, na Suíça, ele foi conhecer né, a metodologia de Pestalozzi, aí ele foi também para... Para Paris, ele foi, ele foi em todos os lugares onde Kardec passou, meio que reconstruindo né cronologicamente a história dele. E ele foi filmando isso, pegando depoimentos e criando conteúdo, né até ele chegar no Brasil também, contar a história dele e tal. Então foi filmado na Suíça, na França e no Brasil esse documentário. E e aí lá dentro desse documentário tem uma revelação, que eu, eu não lembro ter lido isso, tá? não lembro ter visto isso também, talvez alguém já tenha falado essa informação se perdeu, né? que Kardec também se interessou muito pelas mesas girantes na época, por quê? Porque era um, é, ele também tinha perdido alguns entes queridos, né? perdeu entes queridos de que forma? Né? Na época tinha também um grande surto de cólera, né? desses vários surtos de cólera que aconteceram na humanidade, então eles vêm acontecendo em algumas ondas, né? e naquela época que ele é, se encontrava encarnado, também tinha acontecido e ele perdeu alguns familiares. Isso também, é, talvez de certa forma, é, o carinho ele conta nesse documentário, também foi um dos motivos que levou Kardec a conhecer né, as mesas girantes e a começar a fazer todo esse trabalho. Então, de certa forma, ele também foi é, tocado, né vamos dizer assim, da mesma forma que foi Victor Hugo com a obra dele, da mesma forma que foi o próprio carinho ali, conhecendo a obra de Vitor Hugo, depois conhecendo a obra de Allan Kardec. Então é interessante, né? Foi uma interligação de, é, de acontecimentos na vida dessas pessoas que acabou culminando aqui no, no conhecimento que a gente está trazendo hoje para vocês. E, e parece ser bem interessante esse documentário, tá? Estou trazendo ele aí para vocês, quem quiser é, depois anotar e aproveitar e assistir. Se eu não me engano, ele tem no... Apenas no Amazon Prime né, Fazendo mais um merchandising para os streamings né. Então no Amazon Prime vocês vão encontrar esse conteúdo aí né. Talvez tenha até no YouTube, tá? eu lembro que é um conteúdo de um canal aberto no Brasil, acho que é do Futura é, Então é isso, né. passando isso aqui para vocês E é, em 31, né, nossa história de hoje ela começa a chegar no final então, em 31 de março de 1869 acontece, né? Kardec está lá na sua casa e ele vem a ter um, um aneurisma cerebral e vem a desencarnar, né, vem ser levado dessa vida para um, o próximo plano, né? Na época ele estava, o que que ele estava estudando, né? Ele tava finalizando algum, estava finalizando alguns textos sobre magnetismo, então ele ia trazer também esse conteúdo do magnetismo atrelado à doutrina espírita, e isso acabou ficando né, parado no tempo, provavelmente deve estar em algum lugar, é, ainda sem, sem ter sido tocado, sem ter sido é, publicado, talvez ser publicado, mas não chegou para nós ainda, e ele estava nesse viés né, de, de pesquisa. E aí acabou acontecendo o desencarne dele, né, talvez por algum motivo, é, isso já, já havia passado aí, é, 60 e 65 anos de vida né? E na época Deixou a esposa dele né? Deixou os amigos Deixou todo o trabalho Que estava sendo feito na Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses Deixou a Revista Espírita é, sem, sem entender se essa lei ia continuar ou não né? E aí a Amélie acabou é, Pegando essa, esse gancho né? E continuou o trabalho né? assim, com, com alguns outros amigos que ele tinha na época e aí no túmulo dele, que fica num cemitério em Paris, tem uma frase. Né? Esse aqui é o túmulo, um dos túmulos aí talvez, se eu não me engano, teve um teve um ano que foi um dos túmulos mais visitados lá do desse cemitério. Tá, eu acabei não não trazendo esse qual é o ano, mas eu lembro que eu de ter visto isso um tempo atrás, alguns anos atrás. Né? Não sei se foi quando foi a, os 150 anos do livro dos espíritos pode ter sido nessa época mas eu lembro que teve um ano em específico que ele foi um dos túmulos mais visitados do cemitério é, que ele está sepultado em Paris e a frase é nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar tal é a lei então dá para ver que além de compilar né, além de estudar, além de investigar além de colocar isso no papel além de divulgar tudo aquilo que ele descobriu né, vindo do extrafísico, vamos colocar assim, ou do sobrenatural, a pessoa vai dizer, ah, mas o sobrenatural existe? É, talvez exista, né? mas não da forma que a gente acha que é sobrenatural. Né? Talvez tenha uma, uma lógica por trás, e realmente tem essa lógica por trás, que chega o conhecimento para nós que estamos aqui. E aí ele. Colocou isso, né? Então ele entendeu que a gente nasce, né? a gente encarna ou reencarna, a gente morre, né? a gente deixa de existir né? na vida que a gente está, a gente renasce novamente, a gente reencarna novamente, e continua progredindo sem cessar. E essa é a lei principal do universo. Né? A lei principal do, dos nossos dias. né? Então a gente vai nascer, a gente já nasce morrendo, né? acho que eu falei isso essa semana ainda para vocês, a gente já nasce morrendo a gente vai desencarnar, né? Vai deixar essa esse corpo físico. Ontem aí até é, num outro curso que eu estava participando veio a né, o até foi o Zé que acabou usando esse termo, né? A gente acaba deixando esse avatar, né? Esse essa pedaço de matéria aqui e acaba é, indo para outro plano, né? E lá a gente continua progredindo, né? Talvez a gente vai quando desencarnar, a gente vai vir aqui assistir uma palestra do que a gente vai estar estudando naquela... É, na, na atualidade, né? É, talvez não seremos nem nós, é que estaremos aqui na frente, né? Serão outras pessoas, que a gente espera que isso continue por muito tempo. E talvez vão estar trazendo outro conhecimento, outras verdades, né? Outras descobertas. E isso vai continuar, né? Num ciclo infinito de evolução. né? Esse planeta, ele vai... crescer de uma forma que a gente não vai, talvez nossos olhos hoje não vão conseguir enxergar talvez a gente vai ter que voltar outras vezes né? ou alguns de nós já vão para outros para outras casas outras moradas né? isso é normal e aí vocês vão dizer, ah Roberto, mas existe vida em outro planeta? é só ler as obras fundamentais né? vocês vão entender que existe né? e todas as pesquisas que estão acontecendo que estão vindo agora né? principalmente do da NASA, que está soltando várias informações sobre alguns planetas que o James Webb, né, que é o o telescópio telescópio gigante lá que eles têm, que bate fotos bem específicas, né, está descobrindo vários planetas com várias condições de vida, vida né, material como na Terra. Mas se a gente parar para pensar que a vida não é só material, né, ela é também espiritual, espiritual ou em algum outro formato, então a gente vai entender que realmente existe vida em outros planetas e está tudo dentro da, das obras fundamentais para quem quiser estudar, né? para quem quiser entender. E a gente já falou sobre isso também em outras, outros cursos e outras palestras aqui. Então essa aqui é a premissa básica, né? nascer, morrer, renascer e ainda assim progredir sem cessar. Então acredito que resume bem né, o trabalho de quem foi Allan Kardec para vocês entenderem né, que ele começou lá como um professor, um educador, né, ele veio a construir toda essa. Todo esse, todo esse cunho de informações que hoje é a doutrina espírita. Né, acredito que ele também lá atrás ele não quis tornar isso uma coisa engessada, né, apesar de que muitos espíritas, muitos de nós acabamos tornando isso engessado. Ah, é assim que está escrito, é assim. É, ou a gente dá a nossa interpretação para aquilo, mas acredito que não foi isso que ele quis deixar para nós. Né? Ele quis que nós tivéssemos o pensamento crítico de ler um texto e entender que, poxa, aquele texto eu preciso colocar ele em prática de alguma forma. Né? Ele não pode virar só uma informação na minha cabeça, eu preciso praticar aquilo de alguma forma. Né? Então a gente pode levar isso é, da metodologia que ele criou, né? até porque ele estudou com Pestalozzi, então, se a gente lembrar lá que, não é só o conteúdo teórico, mas sim o conteúdo teórico aliado à a, a prática daquele conteúdo. Né, a gente vai de encontro com a lógica que ele deixou para nós. Certo, pessoal? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, né, que vocês conhecessem um pouquinho do Kardec. Certo? que à vontade aí. Tá? Obrigado pela atenção de vocês.